0: Рад всех приветствовать, дорогие друзья. Время 20.00 в Москве сегодня, в среду. Мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайв. Благодаря нашим гостям, ну, в частности Андрею Андреевичу Пианковскому, которому мы тоже приветствуем, Валерия Дмитриевича Соловьеву, мы назвали эфир «Повестка дня в бункере». Это идея Андрея Андреевича, но он у нас славится, так сказать, искрометными названиями, так что, в общем... Именно об этом мы будем говорить. Прежде чем перейти к теме, я э, зрителей тоже приветствую. И, как обычно, прошу у нас почти 2000 в прямом эфире сейчас зрителей, почти 1000 лайков. Ребята, не скупитесь, нам остается чуть-чуть до заветной цифры, о которой я вам раз за разом говорю. От вас зависит, как быстро мы сумеем перешагнуть от барьера в 100 тысяч подписчиков. Ну и, собственно говоря... Ссылки на этот эфир раскидайте, по возможности, в аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы к нам сюда на эфир пришло максимально большое число, число зрителей. Ну, еще раз приветствую Андрея Андреевича Валерия Дмитриевича, рады вообще видеть вас. Слава Богу, в добром здравии да, и всем привет. остальном.
1: Добрый вечер. А,
0: вы знаете, сразу начнем эфир. Если позволите, Андрей Андреевич, с вас начну. Ну, буквально на прошедшей неделе вы... В ряде СМИ, там и украинских, и ряд других, там где выступали, заявили о том, что вот информация о разговоре двух представителей безопасности, соответственно, у Брайана как представителя Соединенных Штатов, советника национальной безопасности, ну и секретаря совбеза Патрушева, прозвучало заявление о том, что между ними состоялся разговор и содержание этого разговора было предельно конфронтационное. Оно э, по содержанию э, заключалось в том, что ну, фактически был поставлен ультиматум со стороны Соединенных Штатов. Уж не знаю, кто там был инициатором разговора. Там Официальная информация по этому поводу как туманно об этом говорит. Но так или иначе было обозначено границы, пересечение которых для Москвы в геополитическом смысле недопустимо. Речь идет как раз то, чему мы посвятили ряд эфиров. Что у Москвы никуда не делись э, весьма агрессивные геополитические планы в отношении соседей, и в случае если, если я правильно трактую, вы, Андрей Андреевич, поправьте, э, подобного рода про планы будут реализованы, несмотря на все проблемы с коронавирусом и всем остальным, то это получит весьма решительный ответ со стороны Соединенных Штатов. Вот э, по поводу этого я хотел начать, и э, вы нам расскажите об этом и все, что этому сопутствовало, Андрей Андреевич.
2: Ну, единственное слово ультиматума, оно слишком резкое, по-моему. Uh -huh. Это было не ультиматум, это было такое спокойное предупреждение, и скорее даже из Вашингтона что в случае попыток аннексии Украины и Белоруссии, кстати, меня будет принято. Довольно жесткие меры. Разумеется, никто не имел в виду не военные меры, а такого экономического и политического характера. В частности, имелось в виду нефтяной эмбарго, реализация закона 2017 года об активах, добытых преступным путем. Помните, был такой громкий закон, и мы вот 31 января, я помню, 18-го года напряженно ждали в Москве, да. когда же будет объявлен список тех, у кого будет конфисковать. Кончилось это пшиком, прямо скажем. Ну, в общем, администрация э, Трампа э, нашла, э, нашла возможность как-то прогрессовать эту волю законодателей. Ну, вот э, упоминалось в беседе, что закон никуда не делся, он остается. А эта речь идет, между прочим, о примерно одном триллионе долларов российских активов. Такой блудный русский триллион в Вашингтоне. Ну, меня это не очень удивило, ну, потому что эта тенденция общая, она проявляется сначала сначала. Вот, да вот, в Москве, видимо, как-то недостаточно серьезно отнеслись к визиту Помпео в Киев и Беларусь в январе. И вот что особенно обращаю внимание, что одинаковые предупреждения даны не только о попытках аннексии Украины, но и аннексии Беларуси. То есть впервые как-то безопасность Беларуси, или, если хотите, безопасность режима, Лукашенко входит как-то в сферу интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Вы спросите, а где же наш Трампушка? Да. Кто Тоже он смотрит? Но это не только вы спросите, это основной тон сейчас комментариев про кремлевских блогов, телеграфии. Причем комментаторы не столько реагируют на беседу беседу э, Брайана с Патрушевым, ну не все читали, видимо, mm -hmm. мои боги еще. Как на назначение послов. Вот этот дублетом назначение послов, оно как раз акцентирует это предупреждение. Это Дейтон э, в Киев и Фишер э, в Беларусь. И вот э, э, все форумы говорят, как же так, как же мог Трампушка назначить послов? близких к демократической партии, известных своей, ну, по выражению наших комментаторов, русофобской э, позиции. Но дело в том, что у Трампушки давно уже никто не спрашивает. Вот вся цель, цель принципиальных решений американских, ну, мы, наверное, об этом тоже будем говорить, развертывание зарядов малой мощности на американских подводных подводных лодках, которые вызвало возмущение майна Владимировича Захарова, специалистский по ядерным вопросам, предупреждение Брайана, назначение послов – это выражение вот новой линии, я называю ее доктриной Помпея, довольно жесткого противостояния, противостояния так называемой гибридной войне Путина, противостоянии на всем постсоветском пространстве. Я хочу подчеркнуть, это очень важно, речь идет не о каких-то планах экспансии против России, как нам все время объясняют, а действия такого жесткого, но оборонительного характера. Ну, с... Ракетами Это было объяснено в Москве, что никакие планы ядерного шантажа в отношении Прибалтики не пройдут. А Брайан, Брайан Патрушев объяснил, что не пройдут и попытки аннексии Украины и Беларуси. Если в первом случае реакция... Соединенных Штатов в отношении защиты своих союзников по НАТО будет военной, то в случае Украины и Беларуси эта реакция будет экономической и политической.
0: Uh -huh. Спасибо, Андрей Андреевич. Валерий ну вот в продолжении разговора вот прозвучало заявление значит, uh -huh. uh, uh, Захаровой, как пресс-секретаря Министерства иностранных дел. в чем uh, оно прозвучало 29 апреля. Да, вот оно сейчас передо мной. Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск США. И там дальше, значит, заявление говорится о пусках с подводных лодок. Причем как-то так, в общем, заявление, вот честно говоря, для такого рода документов, оно так как-то ретуширует вообще. А с чего бы это американцам пускать эти ядерные заряды? Причем даже речь идет о Trident 2 субмаринах, да, которые... И мы об этом говорили, как раз вот об этих... Тактический зарядах мощностью W76-2. С таким уточнением.
2: Ой, Марк, можно мне на да, секунду приняться перед тем, как Владимир даст концептуальный ответ, но я просто не могу не восхититься глупости этого заявления. Вы перечитайте еще раз. Да. В случае ударов с ракет с подводных лодок, да. Будет дан от ядерный ответ. А если удар будет э, э, с авианосцев, э, с наземных установок? Почему? почему, почему? Она, просто, она абсолютно не понимает. Ну, женщина не в теме, и она просто не понимает, о чем она говорит. Я вот боюсь хуже. Я боюсь, что я начальник, не
0: понимаю. Не, ну там, наверное, какой-то соответствующий отдел готовил, Андрей Андреевич, там же проходило согласование. Нет, ну зуб.
2: безграмотно, ну начиная хотя бы вот с подводных так ни в коем случае не, не удаляйте по нами.
0: Ну, понятно. А с других, а с раз, других значит, можно. Но, но все равно, Валерий Дмитриевич, вам кажется, так сказать, к чему вот это было заявление, при том, что то, что сказал Андрей Андреевич, уже понятно, но почему именно теперь, так сказать, это что? Ну идет вот такая позиционная игра с перекидыванием заявление с одной стороны Пентагона, теперь вот Мида, какими-то ответными реакциями, не конфиденциальными, не публичными в разговорах между двумя представителями нас безопасности Российской и США. Ну вот вокруг этого заявления что-нибудь. Валерий Дмитриевич, как вы думаете?
1: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что то, что я знаю, подтверждает то, что сказал профессор Пианковский о содержании встречи Брайана, не встречи, а разговора mm -hmm. Брайана и Патрушева. Это было воспринято ближайшим окружением Путина архисерьезно. Mm -hmm. Это первое. Второе. Тем не менее, было принято такое очень странное решение. Нам нельзя не отреагировать. Ну, давайте... Пусть реагирует тот, кого нам не жалко и у кого нет даже остатков репутации, Захаров. Я нисколько не утрирую. Вот именно она. Потому что когда президент характеризовал ее в последний раз, когда речь зашла о том, что он сказал напрямую, что если она будет участвовать в дискуссии с Навальным, то она будет уволена, он характеризовал ее в энергичной русской манере как женщину с как там низкой низкой социальной ответственностью. Пониженный социальный ответ. Но позиция самого Путина в отношении Соединенных Штатов, позиции ближайшего окружения очень простая. Никак не злить Трампа. Никоим образом не вызывать раздражение у Соединенных Штатов. Это связано не только с этим разговором упоминавшимся, но и в том числе с желанием, чтобы Трамп не сменил свою позицию по нефти с... Ну там как с голословно поддерживающего сделку до голословно его начинающего отрицать нефтяную сделку в Кремле этого безумно боятся. Это сейчас то, чего они боятся гораздо больше любых американских ракет, любого американского давления и больше, чем коронавируса. И последнее в данном случае в контексте российско-украинских отношений намерение влиять на Украину никуда не делось. Никоим образом. Более того, оно сейчас, это намерение реализуется. Вот, скажем, то, что Саакашвили не стал вице-премьером украинского правительства, это результат прямого давления Путина, который передал, ну, не напрямую, а через посредника, известного как глава офиса украинского президента, передал, что если Саакашвили станет, вице-премьером, то это очень испортит российско-украинские отношения и повлияет, в частности, на активность в Донбассе. После этого Зеленский пошел навстречу. Это наш первый. Вторая часть состоит в том, что Россия изо всех сил настаивает на том, чтобы в Украине был как можно быстрее принят новый избирательный кодекс, который по этому кодексу будут проводиться выборы на территориях местные, хотят, чтобы туда в эти местные территории вошли и самопровозглашенные республики. Но что еще более интересно, также Кремль настаивает на том, что этот кодекс бы послужил основанием для досрочных парламентских выборов этой осенью. И у Кремля... Е... Коллеги, вы меня да, слышите? Да, да, мы слушаем, Валерий Дмитриевич, слышим. слышим. Да, немного... Коллеги, Немножко... вы меня слышите?
0: Слышим. Да, да, слышим, Валерий Дмитриевич, слышим.
1: Да, да, да извините, мне показалось... Нет, нет, мы да, И слушаем. у Кремля есть э, партии, на которых он сделает ставку, и Кремль надеется, что эти партии могут сформировать новое большинство в украинском парламенте. Я не говорю о том, насколько эти надежды и планы реалистичны. Я говорю, намерение продолжать давить на Украину никуда не делалось, и отчасти оно реализуется успешно. Но может быть, уже не в такой открытой манере, как это было до разговора у Брайана с Патрушевым. Uh -huh. Так что кое-как кое смягчило отношение между, ну, в плане давления. Но тем не менее, оно продолжается. Да, коллеги?
0: Да, это очень существенно. Мы обязательно к этому сейчас вернемся, к отдельным деталям э, украинской политики. Э, мы сейчас просто в продолжении того, о чем мы говорили, хотели узнать какую роль в... Валерий Дмитриевич, к вам вопрос все-таки в этих маневрах вокруг Трампа, помимо нефти играет будущие выборы, которые в ноябре состоятся, потому что Трамп Трампом, нефть нефтью, а если он сменится хозяин Навального кабинета, то что тогда, собственно, как будут решать этот вопрос, что нефти, что всего остального с Байденом и, так сказать, с его окружением. Вот здесь они, ну, потому что уже звучат какие-то в Вашингтоне заявления, что Москва не откажется от некоторого давления или даже попыток дав... участия в выборах американских, ну, опосредованного, конечно, очень осторожно, но все-таки как здесь быть? Коллеги помните,
1: коллеги, помните, мы с вами обсуждали, что Москва намерена предоставить компромат на Байдена? Да. Извлекает это. Вот это предоставление уже началось. Уже появились сообщения о том, что с 2015 по 2017 год семья Байдена получила около 15-17 миллионов долларов на Украине от одного из министров, по-моему, Злачевского, да -да. правительства Януковича в, в обмен... В обмен а, нет, с какого года я сказал? А, ну, это не 15, де,
0: Дело а Бурисмы.
1: Да, 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 дело... Да, прошу прощения, перепутал там ч, числа. Да, о том, что э, семья Байдена коррумпирована, угу. коррумпирована. И это только начало. Будут предъявлены и документы, которые это подтверждают. Причем я могу с очень большой уверенностью сказать, что эти документы появятся в качественных американских медиа. Подчеркну, не на Fox News, а в mm -hmm. качественных американских медиа, которым, в общем, доверяет э, американская элита. По крайней мере, Москва сейчас прилагает для этого все усилия. Так что история участия России посредованном, в данном случае, это mm -hmm. в американских выборах, да, никуда не делась. Mm -hmm.
0: Коллеги? Да, понятно, это существенное замечание. Мы как-нибудь этому целую передачу посвятим. Собственно говоря, ну ближе к выборам американским, естественно. Андрей Андреевич, ну вот возвращаясь теперь к обстановке на фоне всего, что происходит. Смотрите, у нас была с вами программа, и мы касались этого сюжета в прошлом разговоре с Владимиром Дмитриевичем относительно коронавируса и, собственно говоря, роль России, последствия, реакции в контексте вот этой уханьской лаборатории. Вопрос первый, конечно, касается, насколько выдержала атаку критика и версия о, собственно говоря, лабораторном происхождении вируса. И это первый вопрос. И второй, это политические последствия этой версии. Потому что Помпео, вы знаете, буквально день назад поддержал, собственно, заявление всех звучавший от, Байд, от Трампа, и подтвердил, что да, у нас действительно есть основания полагать, есть такие материалы, дающие нам основания говорить о том, что действительно вирус произошел из уханьской лаборатории, и пошел дальше. Вот политические последствия этой ситуации, плюс э, то, как она... Находит выражение в э, позиции России, поскольку она мечется между поддержкой Китая, с другой стороны, э, видимо, там какие-то дискуссии внутренние идут относительно того, собственно, а как нам реагировать, вдруг мы на этот вагон не вскочим и своей, значит, запоздалой, с одной стороны, поддержкой Китая, такой вялый. Можем себе нажить врагов на Западе, что естественно и последовательно, и никуда не денется. Но и в Китае, в лице Китая не приобретем надежного союзника. Как вообще вот с этой версией и ее политическим выражением?
2: У нас такая насыщенная беседа идет. Мне желание, по крайней мере, на три паса данных, меньше, ответить.
0: Давайте ответим, а пара... потом вернемся к коронавирусу. И...
2: Да нет, это займет... Это надо и по Байдену, и по Украине, и по Захаровой с ракетами. Ну уж давайте тогда сформулировать вопрос. Он очень интересен. Значит, о версии. Я считаю, что дискуссия, которая, вот я же изложал эту версию очень подробно и последовательно. Дискуссия идет не о версии, а о понимании слов. Вот не с моей точки зрения, а... С точки зрения элементарной логики, вирус, способный э, поражать э, человеческий организм, как SARS, но в то же время гораздо э, быстрее распространяемый, как коронавирус э, мышей. Вот такой гибридный вирус, соединяющий два свойства, был создан э, группой ученых э, в Университете Северной Каролины – в 2014 году опубликована серия статей, возглавлял этот коллектив, знаменитый сейчас Ли Джен Ши, угу. и в статье написано, что мы создали гибридный вирус, он представляет опасность для человеческого организма, и, собственно, всё, что, все вирусы, которые вырвались в ходе этой эпидемии – это различные модификации, Это их вот уже насчитано около 30 штаммов. Вот вирус содержит примерно 30 тысяч нуклеотидов. И вот противники операторного э, происхождения, опровергающие, что вирус, созданный в 2014 году, является прородителем, они говорят, ну как же, вот там 500 нуклеотидов другие. Ну верно, так в этих штаммах тоже они отличаются, много сотни нуклеотидов друг от друга, Главное, функционально. Вот тот вирус, в чем опасность тех различных штаммов вируса, которые вот нас всех поражают. В том, что а они также опасны для человека, как SARS, но э, благодаря вот своей гибридной природе, рассматриваются намного быстрее. Так вот, первый экземпляр такой был создан э, в 2014 году. И тут нет э, никаких э, споров. А дальнейшая история, она тоже абсолютно убедительно госпожа Ли. Да, работы были запрещены в Соединенных Штатах, прекращено финансирование. Именно потому, что это достаточно опасное исследование. Она взяла все результаты, ряд членов лаборатории, переехали в Ухань. И вдруг в Ухане такой же вирус выскочил. Но теперь я перехожу вот к вашей последней да. реплике о российской российской Реакция. И вы абсолютно правы. Я сейчас дополню одним поразительным примером вашей тезис. В верхах российских, в самых верхах, идет острейшая борьба по поводу, как на это реагировать. И вот два дня, я думаю, что это примерно по цифрам, можно просмотреть по придачам Соловьева, того, кого это интересует. 15-16 апреля. Наверху явно, восторж... явно и неожиданно восторжествовала антикитайская партия. Mm -hmm. Вот есть такой замечательный человек, директор Института Дальнего Востока Маслов. Наверное, все вы его видели по телевизору, он участник. Это крупнейший наш специалист по Дальнему Востоку, не просто эксперт, он всегда сопровождает и Путина на все поездки. То есть он всегда озвучивает только официальную линию. И вот в эти два дня он гневно обличал китайцев. И, собственно, вот для моей, моя версия доходила до дверей лаборатории в Ухане, и не хватало уже, так сказать, последнего штриха. Так вот, этот последний штрих дал Маслов. Он очень уверенно, сознанием дело говорил. Да что вы, все первые, не только нулевой носитель, первые несколько, 5 шесть человек были люди, получившие вирус внутри лаборатории. И первый карантин, об этом мы знаем, Первый карантин был воздвигнут, собственно, стена, физический карантин вокруг этой лаборатории. Когда этого не хватило, потом воздвигли во института, Потом уже вышли в город. То есть факт разработки этого вируса, этой замечательной китайской ученой, и выхода его из стены лаборатории, он установлен на 100%. Так вот эти два дня... Чего только не говорилось у, у, у Соловьева. Например, что мы должны потребовать компенсации от Китая. Мы тоже являемся жертвами. Ну, как-то побежали в догонку за американским комсомолом. И мы тоже будем... Да, ну, нужен... А кто будет судить? А вот ведь у нас есть великолепный э, бактериологический центр «Вектор» в Новосибирске. Вот эксперты «Вектора», они должны стать такими международными арбитрами, все определить и назначать суммы компенсации. Вот такие безумные речи велись два дня, но на третий день тот же замечательный директор Института Массов вышел и забыв о том, что говорил, два дня перед этим, начал обычно свою песню ⁇ Москва-Пекин ⁇ вместе идут народы, и вот Соединенные Штаты хотят оклеветать Китай, ни в коем случае и так. Вот такая была борьба, причем эта же борьба выходит за, за пределы выяснения ответственности и компенсации этой ответственности за эпидемию. Она намного шире о наших отношениях с Китаем. Это одна из последних развивок. Либо мы окончательно превращаемся в очень младшего партнера из сателлита Китая, либо каким-то образом... Каким отстаиваем свою субъектность. Вот сейчас повторяется часто такая мнимая дилемма, которая стоит. как бы, вот, вот Россия так бы наблюдатель в стороне, э, серьезный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами. Вот кому, какую сторону мы должны принять? Что нам выгоднее России? Мне кажется, вопрос совершенно в другом. Нам вообще-то безразлично, Война США с Китаем. Гораздо важнее э, наше отношение с Китаем. Ведь вполне объективно идет процесс экономического поглощения Сибири. Эксплуатации всех ее ресурсов. Фактического доминирования там Китая. Китай. Это одна. Вторая страна заключается в том, что э, полтора миллиарда людей абсолютно твердо убеждены, что территории от Тихого океана, как минимум до озера Байкал, которое называется Северное море по-китайски, являются исконными китайскими территориями, которые были отторгнуты э, несправедливыми договорами царским правительством в XIX веке. И, собственно, об этом э, товарищ Зидун сказал на перроне Ярославского вокзала 19 октября 1949 года, когда он вождь абсолютно разоренной страны, полностью зависящий во всем, в том числе в военном отношении от Советского Союза, приехал и сказал, что он рад наконец оказаться в социалистическом первом социалистическом государстве, вожди которого Ленин и Сталин категорически отвергли все несправедливые царские договора, заключенные с Китаем. Вот эта реальность э, mm -hmm. очень сильна позиция, она, во-первых реализуется в конкретных действиях властей, но и она артикулируется во многих публикациях, что в общем-то, ничего уже с этим не поделаешь, и нам нужно постараться иметь какой-то более-менее достойный статус младшего партнера с Китаем, вот такая у нас судьба, и там уже появляются всякие спекуляции, союз цивилизации, вторая империя, третья империя Чингисхана, Сталина и так далее. Вот э, таков контекст mm -hmm. этих дискуссий на наших верхах. И, по-моему, такая короткая и ожесточенная схватка э, окончилась э, победой про китайской группировки. И теперь мы будем просто повторять все тензи китайской пропаганды.
0: Андрей Дэйч, я дам слово сейчас э, Вае Мы вернемся к тому... О чем вы говорили? Просто у нас будет контекст по этому поводу относительно и Захаровой, и Байдена, и ракетной истории. Просто мы, чтобы не уйти на тему.
2: И, и в Украине,
0: конечно. Мы прям вот просто мы всегда следим за временем. 27 минут мы в эфире, у нас 10 500 человек в эфире. Нас смотрят зрители, 3000 лайков, просто мы пытаемся все вместить, сплюсовать, спрессовать э, все темы для того, чтобы не упустить что-то очень важное последовательно. Валерий Дмитриевич, ну вот смотрите, э, совершенно сейчас уже понятно, как э, поведет себя Кремль относительно всех этих версий, ну вынужденно скорее, на мой взгляд, хотя там может у вас другое мнение, они уже будут следовать прежней парадигме, будут как-то подмахивать Китаю неуверенно. Вопрос вообще в связи с тем, что видит перед собой кремлевское руководство. Возвращаясь к бункеру. К повестке дня в бункеру. Вот вывесили обед, значит суп, Значит, вечер... Вот мы
2: по этой повестке дня и... идем, <смех> идем,
0: да, идем. Нас в бункер пока не пускают, хотя, видимо, оттуда смотрят, суть по всему, но э, так или иначе, вот, Валерий Дмитриевич, в развитии того, что говорил, э, значит, Андрей Андреевич, как сейчас воспринимает Москва, Кремль, бункер, э, ситуацию с коронавирусом, что они будут делать? Потому что, ну, по-моему, и экономические, и социальные, и сами медицинские проблемы, за которые вас, гнались и кричали, что значит он там не то, не те цифры называет сейчас эти цифры явно зашкаливающие перехлестывающие все ваши прогнозы, значит сейчас как они видят всю ситуацию с коронавирусом и свое поведение, как следствие вот того, что происходит а Россия сегодня имеет динамику выше, чем у государств в Европе там по росту и заболеваемости и смертности, ну на тысячу человек условно говоря, не в абсолютных цифрах вот что здесь Сперва пару слов в догонку тому, что
1: сказал Андрей Андреевич. Пекин потребовал от Кремля ультимативно, чтобы Москва поддержала позицию Пекина и не дала возможности международного расследования. Кремль согласился и будет стоять на этом. Будут защищать Пекин до последнего русского. Сейчас это выглядит именно таким образом. Я хочу, чтобы не было иллюзий. Почему это и произошло, это уже отдельная статья. Она отнюдь не связана только с экономикой, с газом, с нефтью, с финансами. Теперь, что касается вируса. Я и писал, и говорил, и мы с вами это обсуждали, что Кремль оказался в ловушке. С одной стороны, надо запускать экономику. Для того, чтобы запустить, надо объявить, что вирус побежден. С другой стороны, эпидемическая динамика откровенно пугающая. Она отнюдь не сломлена и до плато еще очень далеко. И вот эти вот колебания мы увидели в очень странных противоречивых заявлениях разных ответственных лиц. Там и санитарного врача, и главы Роспотребнадзора и тому подобное. А в результате было принято главным вирусологом страны, сейчас Владимир Владимирович главный вирусовок страны, волевое политическое решение что мы вышли на плату или вот-вот выйдем. Те регионы, где ситуация более-менее благоприятная, должны раскрывать экономику. Значит, в Москве, как вы знаете, заработают после 12 мая промышленные предприятия и строительство, хотя все, что относится к сфере сервиса, будет закрыто. Потому что Москва очень-очень далека даже от пика. Мы, даже еще, мы только приближаемся к пику заболеваемости. Я не хочу во избежание неприятностей называть цифры, но они колоссальные, Колоссальные цифры и инфицированных, и того, что нас ожидает, и количества смертей. Но ну, проблема в чем? Что экономику сейчас, а на столе у президента лежат соответствующие экономические сводки, падение ВВП составит по самым щадящим оценкам в годовом измерении 12,5%. Для страны это катастрофа, ну, плюс к этому еще безработица. Поэтому решили никому ничего не платить. Значит, мелкий и средний бизнес, это опять же волевое решение. Приняли, принято, решили считать, что мелкий и средний бизнес адаптировался, адаптировался да, к ситуации. Значит, открыть вот теперь условно крупное производство. Вместе с тем они опасаются ухудшения ситуации эпидемической и будут всячески скрывать реальные цифры инфицированных и смертельных потерь. И, возможно, будут ужесточать режим. Ну вот то, что может стать ужесточением, это введение так называемого масочного режима в общественных местах. Это, в принципе, то, с чего все надо было начинать. Два месяца назад. Но, видите ли, в России не было достаточного количества масок, их просто не было два месяца назад. Поэтому из-за такой мелочи, в кавычках, не смогли вести этот пресловутый масочный режим. То есть все решения, которые принимаются, они принимаются запозданием, принимаются, исходя скорее из логики, чем экономической. Плюс они готовятся, они это, те, кто в бункере, к резкому росту недовольства. Последние дни силовое лобби требует, оно я подчеркну, требует от Путина, чтобы он заменил министра внутренних дел Колокольцева на Золотого. Считается, что Колокольцев окажется недостаточно жестким, упрямым в подавлении возможных выступлений. Путин колеблется, он никакого решения не принял. Но на него именно давит, я подчеркну. Это именно уже давление, поскольку они откровенно боятся того, что может произойти не сейчас, ни летом, ближе к осени. Но я могу сказать реакцию высокопоставленных и не очень высокопоставленных офицеров МВД на это. Они говорят, что мы, нам не нравится Колокольцев, нам не нравится, но он все-таки свой. Если Золотов станет во главе министерства, мы не будем выполнять его приказы. Это говорится уже откровенно. Ну, Учитывая еще, еще интеллектуальный потенциал Золота, О, да отношение к нему в МВД можно с уверенностью говорить, что если это назначение будет сделано, то это будет крупнейшей ошибкой президента Российской Федерации. Крупнейшей ошибкой. Но, как мне говорят, он настолько устал уже, он просто устал. Ну, плюс он себе постоянно скверно чувствует, что ему все труднее сопротивляться принятию решений, которые от него вымогают. Ну и остается в его повестке, это его личная повестка, хотя его уговаривают на это не идти, это проведение плебисцита по Конституции. Совершенно непонятно, когда он будет. Есть три варианта. Первый – это конец июня, но сейчас предлагают конец июля или августа когда, как считают, настроение людей может улучшиться за счет сезона, летнего сезона и размораживания экономической активности. Но сразу после пребессыта в этом случае будет отпущен рубль ⁇ Свободное плавание ⁇ На этом настаивают уже экономисты. Они говорят, что иначе у нас нет способа восполнить выпадающие доходы бюджета при низких нефтяных ценах. Ориентир ⁇ это 100-105 рублей, ну, может быть, 110 за доллар. Но тогда в этом случае обсуждается вопрос об отмене сентябрьских выборов. То есть, сентябрьские выборы после этого, конечно, проводить уже нельзя будет. Вот такая сейчас повестка, она, сразу скажу, меняется в зависимости ну, от контекста, в том числе эпидемического. То есть э, они надеялись на то, что рассосется, что вирус как-то обойдет Россию по кривой, что здесь он замерзнет. что что-то -что -что произойдет. Ну вот оказались между Сылой и Харибной. С одной стороны, эпидемия, настоящая эпидемия, без икивоков. С другой стороны, угроза экономического краха и роста социального и недовольства, доходящего уже до фазы революционной в перспективе.
0: Коллеги... Да, спасибо, Илья Дмитриевич. Ну, то одно, то другое, как всегда. Я всегда... Как обычно,
1: смысле... как обычно. Как обычно,
0: да. то одно, то другое. Потому что со своими планами уж кто-кто, а уж Кремль точно смешит Бога раз за разом. Они это делают лучше, чем кто бы то ни был другой. У нас 13 тысяч в прямом эфире нас смотрит, 3600 лайков. Ребята, ставьте тех, кто еще не подписан, подписывайтесь, лайки, ссылки, сами знаете, повторять не буду Значит, Андрей Андреевич, ну вот возвращаясь к Украине, да Вот давайте немножко еще в контексте коронавируса, там уже 22 мая уже объявляют послабление разного рода И плюс вот эта сложная дискуссия по поводу Ермаковской идеи по трехсторонней контактной группе Приглашение туда представить ОРДЛО да, ну, с оговорками такими-сякими, плюс э, развитие контекста, э, касающегося местных выборов, о которых затронул Валерий Дмитриевич. Вот, э, на ваш взгляд, ситуация в сравнении с нашими э, обсуждениями, ситуация в Украине, да, на ваш взгляд, она усугубилась в этом смысле, осталась такой же, или же она имеет некоторую тенденцию к но э, некоторые стагнации в том положении, которое она есть. Я почему об этом спрашиваю? У меня вот буквально завтра будет запись эфира с нами хорошо известно Антона Баркивского. Он говорит о том, что э, по существу э, от Ермака Зеленский не может отказаться. Интересная мысль, которая там обсуждается в Украине. Не может отказаться. Насколько это действительно э, присутствие Ермака в качестве главы администрации, в политическом, в политикуме, но и второй человек после президента, президента Зеленского является уже как бы константой российской политики в переговорном процессе, в предстоящих возможных выборов местных в октябре месяце в Украине и вообще во всей геополитическом рисунке Москвы, которая, значит, имеет место в Украине.
2: Ну вот я бы... Поставил рядом так, срифмовал две фразы Валерия Дмитриевича. Пекин категорически распорядился Кремлю, и Крем категорически распорядился Зеленскому. Вот они говорят о сегодняшнем геополитическом положении России. Ермак, конечно, константа украинской политики. Вот давайте рассмотрим, прежде чем вернуться к Ермаку, вот этот сюжет Саакашвили, который уже затронул коллега. Зеленский поним... Вся политика Зеленского с первого дня его прихода к власти – это стараться ни в коем случае не раздражать Москву и не раздражать Путина каким-то образом доказать ему, что он хороший послушный мальчик и вот достичь того, что он называет миром. Почему же он вдруг пошел на такую явно ну, неприятную, резкую для Москвы акцию как назначение персонального врага э -э, Путина э -э, Саакашвили? И даже после отповеди Москвы он, по существу, сохранил тот же э, как бы статус или роль в Сакашвили, как будущего э, великого реформатора. Э, потому что он ему нужен для одной цели. И словоохотливый Михаил Николаевич об этом несколько раз говорил на своих пресс-конференциях. У меня замечательные отношения с МВФ, и мне удастся наладить отношения, mm -hmm. решить проблемы с МВФ. Какие у Киева проблемы с МВФ? МВФ готов подготовил 18 миллиардов за, заем, готов первую э, линию выпустить немедленно, но просто одно совершенно естественное условие, чтобы бандиту Коломойскому не возвращали украденное ему население Украины приватбанк, чтобы это невозвращение было как-то за, за, оформлено законодательным решением Рады. Саакашвили понадобился Зеленскому для одной цели, с которой он не справится, но почему-то Зеленскому кажется, что он поможет ему решить вот это противоречие. Получить, получить э э э заем э деньги МФ и вернуть э э Коломойскому приватбанк в той или иной э форме. Что показывает, что Громадную роль не столько Ермака, сколько Коломойского во всех процессах, которые сейчас проходят в Украине. Ермак, это, как я уже писал и в своих блогах, и в Твиттере, это банальный агент Москвы по кличке Козырь. он не к капитуляции Украины, он ее, он ее реализует. А идиолог – это Коломойский. Мы все помним его манифест там несколько месяцев назад, что все, нужно идти, э, идти обратно в Москву, ну, потому что Запад меня хочет арестовать от Москвы, мы получим 100 миллиардов и так далее. Да сама фигура Ермака она родилась э, в результате установленного Коломойским сразу после выборов Зеленского прямым, э, прямым каналом связи с Кремлем, с Путиным лично, по э, линии связи, которую я тоже уже обозначил в одном из своих выступлений. Это Миндич, Миндич, Вербер, Вербер, еще одна светская особа в Москве, и Путин. И вот в результате этих контактов Коломойского и был рожден и выбран в качестве руководителя украинской внешней политике российский агент э, э, агент э, э, Козырь. Э, Кремль очень грамотно уже я когда был разг разговор ну, уже недели две прошло да, разговора Брайна с э, Патричем Крем выбрал э, э, очень разумную тактику делать те шаги по удушению Украины ее капитуляции Которые, которые не смогут вызвать, не дадут повода э, средне, глубинному государству Соединенных Штатов осуществить свои, свою угрозу. Действительно, как могут Соединенные Штаты реагировать на какие-то шаги законнищего руководства Украины в лице Зеленского, э, Бондаля и Каламусского? Вот и все эти акции, ведь ежедневно, Ермак ежедневно предлагать какую-то новую, маленькую, казалось бы, инициативку, но в том же самом направлении, присоединение Украины к ОРДО, к легализации ОРДО в политическом и правовом поле Украины. Неважно, через что, через консультативный совет, через местные выборы, через участие расширенное ОРДО в переговорах Минска Минске и так далее. Совершенно правильно, сказал коллега, Путин не, никогда не откажется от своих планов удушения и полного подчинения украины и сейчас тем более но он будет делать их осторожно руками своих агентов но ну, фактически вот эта тройка является она сейчас абсолютно послушна кремлю я думаю что даже простят уже простили зеленского назначения Саакашвили на какой-то пост в администрации, потому что Москва тоже заинтересована, чтобы Зеленский получил деньги МФ.
0: Так, спасибо огромное. Я нашим зрителям, сейчас почти 14 тысяч у нас в эфире, хочу э, проанонсировать завтрашний выпуск. Не пропустите, завтра на канале Фейгин Лайв выступает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Это будет прямой эфир, поэтому не пропустите завтра все вопросы, которые мы и здесь обсуждаем, и, в общем, обсуждали в другие дни. Мы завтра Павлу Анатольевичу зададим непосредственно в прямом эфире канала Фейгин Лайв. Так, спасибо огромное, Андрей Андреевич. Я просто предлагаю сейчас перейти, Валерий Дмитриевич, поскольку ну, тема неисчерпаема, но мы всегда мало времени, у нас уже 45 минут в эфире. Мне хотелось бы вернуться, знаете, к теме, касающейся нефти и саудитов. Потому что там есть ряд аспектов, которых вы вот телеграфно коснулись, но которые требуют действительно, ну, некого разъяснения. Значит, угу. с одной стороны, вроде бы, начало действовать соглашение с 1 мая по С-плюс, да, но, о, о, господи, я уже, я прошу прощения, ОПЕК-плюс, ОПЕК-плюс, Опек, да. да, вы знаете, у меня каждый день какие-то, то одно, то другое, как у них, только по-своему. Вот, на, мне, им бы их, мои проблемы бы их. Вот, а значит, э, э, ОПЕК Плюс. Цена, собственно говоря, сдвинулась в лучшую для Москвы сторону незначительно, несущественно. Она колеблется на бренд, например, за баррель около 25 долларов, что ситуацию абсолютно точно не спасает. Более того, вы правильно, ну вот, на мой взгляд, тоже я к этому присоединяюсь, сказали, что, собственно, заключая это соглашение Саудовской Аравии, кронпринц Совершенно не собирались тем самым помогать Москве выбраться из той ситуации, которая сложилась, во-первых, ну теперь уже с ограничением добычи, но и одновременно с ценой на нефть и с падением доходов и вообще проблемами, которые сопутствуют этому политически, геополитически и так далее Вопрос первый все-таки, э, вот эта личная история между э, правящей династией Саудовской Аравии в и Москвой, значит, действия их э, вроде как личные, о чем вы тоже упоминали, но об этом некоторые пишут, очень сдержанно, что компромат, обмен, потому что, ну, Бен Сальман, прямо скажем, он тут и... Много чего хорошего и разного делает, его и в убийстве этого хашоги обвиняли, много чего есть вообще, да, и всякие его увлечения, но неважно, есть ли в отношении в этом личном, отрицательном глубоко к Москве, к Путину, со стороны кронпринца вообще династии правящего дома Саудовской Аравии, еще и аспект геополитического свойства какого, использует ли это Саудовская Аравия, для того, чтобы решать проблемы на Ближнем Востоке, касающиеся Сирии, касающиеся московского присутствия в театре, так сказать, военных действий, поддержку Ирана и так далее. Или же здесь мы имеем дело с противостоянием пусть личным, но имеющим геоэкономическое выражение. Я почему об этом спрашиваю? У нас тут выступал мой приятель давний Руслан Кутаев. Ну, на своем уровне он по-своему это оценивает. Он считает, что в позиции Королевского дома присутствует некая личная религиозная ну и контакт-традиционная ненависть к Кремлю со стороны Лириады. Что вы на это скажете?
1: Я хочу сказать, что одно не противоречит другому, mm -hmm. и что если драйвер этого конфликта носит глубоко личный характер, а, саудиты, в частности, Бен Сальмана подозревает, я не знаю, основательно или нет, Москву в том, что именно она сделала, придала гласности историю с Хашоги. Именно Москва mm -hmm. постаралась. Да. Ему, кстати, это стало известно как раз тот момент, когда Новак хлопал дверью в Вене. Вот буквально в, в тот же день или, на, или day after, да, день, день спустя. Это просто привело в состояние плохо скрываемого бешенства. А иные говорят, что бешенство он продемонстрировал. Плюс есть еще один аспект. Я не знаю точно какой, но мне говорят, что он не менее основателен. Значит, дальше история развивалась следующим образом. А, Кронпринц не говорит с Путиным по телефону до сих пор. Uh -huh. Вот если беседует, то с его отцом или они общаются через э, Арабские Эмираты. Через Катар, прошу uh -huh. прощения. Значит, э, э, Путин дал мне гласное указание, что нефть добычу мы снижать не будем. Вот мы ней сни... не на 2,5 миллиона баррелей, а только на 300 тысяч. Uh -huh. На что саудиты сказали, но ну они знали, что Россия в действии предшествующей сделки добычу нефти не снижала. Не сказали. Это были слова Кронпринца. Их передали через кадр. Что если вы, русские, не снизите нефть так, как мы договариваемся, мы лишим вас полностью всех нефтяных рынков в Европе. Угу. Полностью. То, что можно назвать побочным следствием такого полунефтяного, полуфинансового удушения России, это, естественно, ослабление российских амбиций на Ближнем Востоке. Да. Но это вполне уместная аналогия с тем, как Советам приходилось сворачивать свое присутствие в Афганистане, в том числе и потому, что экономически и финансово это становилось уже неподъемным временем. И очень легко подорвать амбиции Российской Федерации внешнеполитические за счет вот нефтяных цен. Могу сказать, что это тот пункт нефтяные цены, который больше всего сейчас интересует высшее руководство страны. Могу смело сказать, что вот каждое утро начинается с прочтения нефтяных сводок. Так что. Не только вирусология, но и нефтяное трейдерство. Это главное занятие сейчас президента Российской Федерации. Ну, естественно, саудиты могут это попытаться использовать это ослабление России. Это много кто может использовать, Турция может использовать Ирану сейчас вообще до этого дела уже нет. Он сворачивает собственное присутствие в Сирии. Там просто эпидемическая катастрофа. Об этом мало кто знает, ничего, они там не вышло ни на какое плато, никаких успехов они доби, не добились. Там эпидемическая катастрофа, настоящая, они не могут справиться. Им сейчас уже не до внешнеполитических амбиций, не до геополитики. Но, в свою очередь, Россия готова дать асимметричный ответ угрозам саудитов. Так. И подготовка асимметричного ответа идет полным ходом. В каком виде он будет даваться? Видели компроматов, видели там атак дронов, ракет на РИАД, восстаний, чего-то еще? Я не берусь судить. Могу сказать, что арсенал у Российской Федерации довольно большой, опыт немалый. И это как раз требует относительно небольших, я бы даже сказал, мизерных средств по сравнению с теми, которые мы, мы это Россия, теряем сейчас на нефтяных ценах. Так что эта борьба не завершилась, но а что вот что с ней связано и что очень пугает ближайшее окружение Владимира Владимировича, сейчас все идет не так, как прежде. Угу. Вот после Нового года, а точнее где-то с февраля с марта у них появилось ощущение, но крипнет, что удача от вождя отвернулась. Угу. Они были уверены, что 20 лет ему, несмотря на некоторые исключения, сопутствовала удача, а сейчас она стала отворачиваться. Это вызывает очень сильное внутреннее напряжение. Это не означает, что они там готовы против него выступить, что они какой-то заговор, ничего подобного нет и в помине. Но то, что они размышляют в категориях, Будущее после Путина – это совершенно лишь факт. Mm -hmm. Вот э, цель Собянина, скажем, какая, чтобы вы поняли. Ему уже дважды был обещан пост главы государства. Вы понимаете, что только один человек может дать такие обещания. Только один человек. Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. Он надеется, что это фактически пост преемника. Я могу сказать, что некоторые основания для этого есть. Mm -hmm. Собянина поддерживают Чемеза. Да, вот они сейчас создали очень сильную связку – все остальные силы ики против. Владимир Владимирович, вот недавно, по-моему, несколько дней, что ли, второй раз сказал Собянину, что ты получишь пост главы Госсовета. Uh -huh. а в то время как злые языки, злые, но хорошо осведомленно, уверяют, что в спину Собянина он саркастически ухмыляется, когда <laughs> дает тому такие обещания что если, мол, тут благополучно проведет Москву через эпидемию. Очень выросло психологическое и моральное напряжение. Это первое, это очень важно. Второе, потеряна вера в удачу. Угу. И третье, они совершенно очевидно э, готовят диспозицию для жизни и для правления России после. Другое дело, что я нисколько не поверю в то, что они без Путина смогут с этой Россией справиться, я считаю, что это абсолютно исключено. Эта система рухнет. Это невозможность сохранить систему, как после смерти Сталина. Здесь все иначе организовано и устроено. Но, тем не менее, напряжение в бункере очень велико. Оно генерируется нефтяной историей, вне зависимости от того, какие импликации у этой истории геополитические могут быть. Сама по себе она вызывает колоссальные силы напряжения. Просто колоссальные. А, там, повторяя слова одного героя одного знаменитого советского фильма: Нервы натянуты, как струны Ну
0: да, ну да. Коллеги. Да, Валерий Ильич, спасибо, спасибо за дополнительную информацию. Я просто, Андрей Андреевич, вы же хотели дополнить есть что-то, что мы не успели так сказать, дать вам слово. Мы просто уже 54 минуты в эфире у нас прям дефицит времени, как обычно.
2: Ну, во-первых, тут небольшая иллюстрация по ослаблению внешнеполитических амбиций на Ближнем Востоке, о которых говорил коллега, резко усилилась деятельность, военная активность Израиля в Сирии. Они просто ежедневно уничтожают иранскую и сирийскую технику, включая, по-моему, вычистили все наши арматы. И на Втором Ближневосточном фронте это крах автора и, по-моему, этих самых пригожинских человечков покрашили примерно так же, как американцы около своей базы два с половиной года назад. Что касается помощи Трампу, мне кажется, в Кремле до сих пор продолжает преувеличивать свой успех приведения Трампа к власти и, и значение Трампа. Я думаю, что даже победа Трампа на выборах ни, ничего не изменит в той ориентации глубинного американского государства, которое вот совпало как раз по начало 2020 года, январь-февраль, по временем с ощущением потери удачи Путина. Вот потому он ее и теряет, что сопротивление американцев, оно оформилась и стала системным и последовательным. Ну и последнее, значит, я хочу все-таки вернуться к этому парадоксу Марии Владимировины, что нельзя запускать с подводных водок ракеты ни в коем случае. А вот интересно, как бы она ответила на такой вопрос. Вот, собственно, не случайно же подводные водки прозвучали. Mm -hmm. Имеется в виду вполне конкретные акции, которые... я несколько раз писал, говорил, два из 14 американских ракетных подводных водок Агая э оснащены новыми боеголовками. Снятые боеголовки мощностью, э если не ошибаюсь по памяти, 475 килотонн. Э бомбы сброшены на Хиросиму для сравнения, это 15 килотонн. Все эти боеголовки «Армагеддона» они Их заменили на маленькие, скромненькие такие боеголовочки мощностью 5, 5 килотон. Вот интересный вопрос. Это на разрыв мозга Марии Владимировны. Почему замена боеголовок 475 килотонн на, на 5 ее так волнует? Uh -huh. А Потому что это ответ на тот ядерный сценарий, которым Москва явно или неявно все эти четыре года э, угрожала э, В плане воссоединения российских земель, э, произглашенной знаменитой Крымской Судетской речи Путина 14 апреля, российские зеленые человечки начинают продвигаться в Эстонскую республику. Это страна НАТО, Соединенные Штаты реагируют, начинаются боевые действия. Ну, в целом, при концентрации сил, превосходство конвенциональной НАТО над российской армией, оно, оно бесспорно. Но тогда Москва прибегает к ядерному шантажу, нанести ядерные удары и мощности, и предлагает, предлагает Западу капитулировать. Вот до последнего времени у Запада было два варианта ответа на эту угрозу. Либо действительно капитулировать и уйти из мировой истории, либо начать полномасштабную ядерную войну, то есть прибегнуть к взаимному гарантированному самоубийству, что является основой, было до последнего времени, ядерной стратегии. Вот развертывание ракет переворачивает ситуацию. Глубинное государство отвечает. Кремлю, что капитулировать мы не будем, если вы нанесете свои граничные удары. У нас есть средства нанести ограниченные, свои граничные удары по широкому, по широкому цели. Это, это совершенно другая ситуация. Вот До последнего времени там мобилизационная группа людей вокруг Путина, они были уверены, что э, американцы капитулируют перед угрозой ядерного Рашантажа. Первым американцев есть совершенно конкретно четко сформулированный ответ, артикулирован не только в словах и в металле, что резко меняет вот всю эту концепцию той Четвертой мировой войны и вызова Западу, который развивал Кремль. А отсюда вот даже в наших беседах вот последние три месяца мы видим, как понижается не только предел внешнеполитических амбиций на Ближнем Востоке, но и глобальных военно-политических амбиций Москвы. Раньше речь шла а ядерным шантажем теперь, я думаю, Захарова и Лаврова в этом ничего не поняли, а вот э, военные специалисты в Генштабе и в 4-м институте Министерства обороны, которые занимаются ядерными делами, они прекрасно э, прочли американский сигнал. После этого пошла какая-то у них э, э, нелепая э, идея о захвате территориальным одного из балтийских государств за пять дней, в течение которых Путин будет парализовать, Трамп будет парализовать американских военных. Ну, видимо, они поняли после беседы той же с Брайаном, что э никаком, это американская дипстейт парализует Трампа, а не наоборот. Теперь э весь этот уровень амбиций свелся к мелким гадостям, которые будут делать Ермак. Зеленский и Коломойский э, на пути к присоединению Ордуо. Но я думаю, что, учитывая вот ту социальную перспективу, которую так ярко обрисовал Владимир э, просто времени не хватит до падения этого режима, чтобы осуществить э, полное подчинение Украины руками своих агентов.
0: Ну что же, аминь в таких случаях говорят. Э -э... У нас почти 16 169 человек в прямом эфире нас смотрят. 5100 лайков, огромное число, конечно, вопросов, все мы не сможем освоить. Мы уже больше часа находимся в эфире. У нас такой принцип, мы не испытываем терпения зрителей, мы оставляем что-то на будущее, чтобы ни в коем случае не исчерпать их интерес к нашим программам. Поэтому мы, конечно же, во многом могли бы говорить, уважаемые зрители канала «Фейдин Life, но мы оставляем что-то на будущее. Нельзя, в общем... Держать внимание слишком долго, поэтому еще раз напоминаю, во-первых, спасибо Валерию Дмитриевичу, спасибо Андрей Андреевич, спасибо всем зрителям. Спасибо. Напоминаю, завтра у нас будет, ну, по-своему, сенсационный эфир с бывшим министром э, иностранных дел Украины Павлом Анатольевичем Климкиным, мы о нем, с ним будем разговаривать на все вот вышеперечисленные темы, обязательно не пропустите пожалуйста, так сказать, раскидайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах и приходите завтра смотреть прямой эфир с бывшим министром. Много ну, а чего он знает. О Путине тоже, кстати, поговорим и так далее. Итак, всем спасибо огромное. До следующей встречи и всем удачи, не болейте.
1: Спасибо, до свидания.
2: Очень такой импрессионистский обзор у нас получился. Мы прыгали с темой темы, но, может быть, это даже уместно в этой ситуации.